0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。过了三十五岁以后，我特别喜欢一个词——舒服。我们判断一个人值不值得交往，学历高不高，能力强不强，并不重要。最重要的就是相处起来是否让人舒服。其实，所有相处舒服的背后都藏着一种善良。善良的人懂得感同身受。凌晨一点，有人在网上发布了一个帖子，他说：“深更半夜跑滴滴的人都是怎么想的？真的有人为了钱不顾一切吗？”帖子发出去后，瞬间引发热议。很多人评论说。深夜跑滴滴的都是要钱不要命的。众说纷纭中，我看到一位网友的留言很扎心。他说：“尽管我没在深夜跑过滴滴，但我更能理解深夜跑滴滴的人，因为二十三点至五点间有深夜服务费，这意味着跑同样的里程能赚更多的钱，而且半夜不堵车，意味着平均时速更快，油耗更低，可以更省钱。”深夜跑滴滴的人不是要钱不要命的人，都是为了混口饭吃的普通劳动人民。有些人晚上回到家就已经有热气腾腾的饭菜在等着，但并不是每个人回到家都会有热饭热菜。这个世界上还有很多人为了维持生计不分昼夜的奔波。每个人的心里都有一团火，路过的人只看到烟。世界之大。我们可以不知道全貌，但不能无视别人的艰辛。一个人若是没有了同理心，没有了共情的能力，内心何来温暖？这世界上的爱，正是由人与人之间一点一滴的温暖组成的。柏拉图说：“要仁慈，你所遇见的每个人都在打一场硬仗。”懂得感同身受，是一种处世智慧，也是一种高级的善良。那些善良的人，往往最能体察到别人的不容易，并给予温柔与善意，让你舒服自在。善良的人也懂得换位思考。说起演员陈道明，很多人都很敬佩，我敬佩他的演技，更敬佩他的人品和修养。有一次聚会，导演提议让一位女演员跳支舞助兴，众人纷纷起哄，这陪女演员有点尴尬。只有陈道明站出来解围，他说：“第一，人家丫头作为演员不便跳这个舞；其次，人家穿着高跟鞋不方便。”这一小小的举动引发全网点赞。越是善良的人，越懂得在别人陷入窘境时。设身处地，将心比心的替别人考虑。生命是一种回声，唯有懂得换位做事、换位做人、换位思考，才能换得真心。知乎上有个话题，你听过哪些关于善良的故事？很多回答都让人热泪盈眶，其中让我印象最深刻的是。一九七二年，诺贝尔奖获得者川端康成选择了自杀。他的一生经历过无数悲哀和事故，所以决意不留下任何遗言。但在他自杀后被送去医院的路上，却对司机说了他生命中最后的一句话：“路这么挤，真是辛苦你了。”读到这里，只觉泪目。原来这世上真的有人已经将善良刻在骨子里了。有句话这样说：在人之上，把别人当人；在人之下，把自己当人。一个人的灵魂越高贵，就越善良，越懂得让人舒服。称所谓君子如玉，触手可温。善良的人更懂得宽以待人。心理学家丹尼尔说过：“你让人舒服的程度，决定着你所能抵达的高度。层次越高的人，越是有共情能力，越是宽以待人。”有句话说得好：“干净、舒服、温柔的语言，自发的关怀，都是源于一个人内心深处的善良。那些相处舒服的人，不会颐指气使。”更不会高高在上的对待别人，而是内心柔软，宽以待人。作家罗大里曾说过：“人的心只有拳头那么大，可是一个善良的人的心，容得下全世界。”换个角度看待万物，便是善良；心怀悲悯，互相体谅，才是人情。懂得仁慈，近城远山都是人间。人生海海，谁不是举步维艰、孤独前行？但这世界美就美在，有人是照耀他人的光，有人是等待黎明的夜。孤独不会消失，灵魂却可相拥。但愿我们做个善良的人，成为那一束照亮别人的光。
1: 想要放空自己，突然怔住了，忽略太久疲惫陌生的脸色，感情比想象中的更难以割舍，走得太快走散了，谁也约不得。尽所有的，竟人生空气枷锁，用力冰息挣不脱，可惜舍不得。我们都不配说服另一个自我，在戈壁而已上的。有另一个自我。情比想象中的更容易割舍，走得太快走散了，谁也怨不得。曾经所有的信任像空气枷锁，用力摒弃挣不脱，可惜舍不得。都不配说服另一个自我，再何必爱伤得更赤裸裸？再见说出口。这一种施舍，选择了转身，怎会难舍难分？没有恨，我们都不配说服另一个自我，在逃避而已，伤得更赤裸裸。再见，说出口竟然是一种解脱。失去爱一个人的资格
0: 。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是和相处舒服的人在一起，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。书童说：“与他人交往，最重要的不是甜言蜜语，不是容貌、金钱，而是你和他对于这个世界的看法，对人生的态度是否一致。在成人的世界里，只有相同价值观的人相处起来才会更为舒服和长久。”仙人掌说：“为别人着想，心里想着对方，站在对方的角度看问题，都是善良的表现。我就是这样的人。”嗯。作家王海超曾说：“人与人相处最重要的感觉就是舒服。相处舒服不只是两个人合拍，更是一种智慧的体现。让关系渐入佳境的，并非刻意的奉承，也不是辛苦的维系，而是彼此的接纳与体谅。”接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，选择有书，名字叫《所有相处舒服的背后，都是不动声色的接纳》。作者宫桥。因为相互体谅，我们才能卸下伪装，坦然的做自己；因为彼此接纳，我们方能敞开心扉，随心的交流。相处越久，越懂得，所有叔父关系的背后，都是不动声色的接纳，接纳别人的善意。主持人鲁豫曾说：“接纳别人的善意，也是一种美德。”与人相处时，面对别人的主动示好，我们常婉言谢绝，生怕亏欠人情。殊不知，感情正是在彼此亏欠、相互惦念里升温的。太过泾渭分明，反而会疏远人心。导演杨德昌拍摄影片《古岭街少年杀人事件》的过程可谓一波三折。他对这部电影寄予厚望，为了拍出最真实的效果，他无数次修改剧本，亲自挑选演员，整整筹备五年才开始拍摄。没想到刚开拍不久，剧组资金就出现危机，拍摄也被迫中断。那段时间，杨德昌承受着巨大的精神压力。由于家人不在身边，下班后的他只好一个人躲在摄影棚里看着剧本发呆。制片人詹宏志将这些看在眼里，在收工后，常会以讨论剧本的名义邀请杨德昌到家里做客，还会为他做几道美味的家常菜，有时是热腾腾的汤面加腌制的小菜。或者是煮的浓稠的米粥配包子，饭菜虽然简单，却是朋友默默的宽慰与陪伴。杨德昌也明白朋友的好意，常会欣然赴约。那些难熬的日子里，他们常会围坐在一起，促膝长谈，相互鼓励。最终，他们熬过了难关，电影资金的问题被解决，两人也成了无话不谈的好朋友。海明威曾说：“没有人是一座孤岛，在大海里独居。每个人都像一块小小的泥土，连接成整个陆地。”难过时，别人的关切问候；遇错时，伸出的援手，背后承载的其实是惦念与在意。生硬的拒绝，疏离的客气，也许避免了麻烦，却也稀释了情谊。适时接受别人的好意，并不会造成困扰，反而成全了他们的真心，使彼此越走越近。今日朋友为我们搭桥，来日我们为朋友铺路，感情便在你来我往中生生不息。接纳别人的不同。漫画大师宫崎骏和高田勋在东映动画公司相识，二人常合作绘制漫画。合作一段时间后，他们却发现彼此的绘画风格迥然不同。宫崎骏偏好色彩缤纷的画作，而高田勋则喜欢写实画，不喜欢用太多的颜色进行渲染。虽然画风不同，他们却并未因此产生隔阂，反而常常交流探讨。合作完成《阿尔卑斯山的少女》影片时，高田勋任导演，他率领剧组到原作故事的外景地取景，真切的还原当地的自然风貌。而宫崎骏则担任了场面设计，为画作添加了许多奇幻元素，使得画面更加温馨治愈。这部影片融合两人所长，既扣人心弦又真挚感人，收到了观众的一致好评。宫崎骏曾动情地说：“假若没有阿扑的提拔，就没有今日的我。我们的画风虽有差异，但我们永远是朋友。”阿扑，宫崎骏对高田勋的昵称。由此可见，彼此的不同并没有将关系摧毁，反而成为了这段友情独特的点缀。歌德说过。一千个人中，也很难找到思想情感完全相同的人。也许我们饶有兴趣的话题，却是对方的盲区；也许朋友眼中的好生活，却是我们的避之不及。当彼此意见相左时，强行改变对方，只会是隔阂越积越多，感情愈发淡薄。事实上，生活从没有所谓的标准答案。每个人都有自己的地图，越是舒适的关系，越是能兼容并蓄。尊重别人的三观，从对方的角度看问题，许多困扰便烟消云散。接纳彼此的不同，对别人多些体谅包容，关系才会暖意融融。怕别人的优秀。有句话说得好，欣赏是一根蜡烛，照亮别人的同时，也会温暖自己。欣赏别人的长处，不吝啬赞赏，不仅拓宽了自己的胸襟，也是对关系最好的滋养。王蒙和安贤珠于二零零二年出道，两人的实力旗鼓相当，都曾在冰场书写过辉煌的战绩。因为同届出道，他们常被放在一起比较。王猛却从未把安贤洙当作威胁，反而经常和他探讨学习。两人在赛场上虽是对手，私底下却是惺惺相惜的朋友。几年后，王猛已经成为国家队的主教练，而安贤珠却遭受同行排挤，匆匆退役。尽管他曾经战绩斐然，退役后却无人问津，逐渐被大家淡忘。王蒙得知朋友的遭遇后，第一时间向他抛出橄榄枝，邀请他来中国短道速滑队做教练。王蒙的决定遭到了很多人的反对，大家不解的问道：“你们曾是竞争对手，为什么要邀请他来中国指导？”王蒙却感慨的说：“我们是英雄惜英雄，他是难得的天才型运动员，能力毋庸置疑。”而安贤洙也没有辜负王蒙的信任，他带着先进的速滑技术来到中国，在他全心全意的指导下，我国短道速滑队在北京冬奥会上成功夺得金牌。星云大师曾说：“种花者身边满是鲜花，种刺者身边皆是荆棘。”人际关系就像一场循环。我们给予朋友的，都会在此去经年后回馈于自己。朋友间若是相互妒忌、彼此贬低、拉踩别人的同时，也让自己寸步难行。若能接纳对方的优秀，真心为朋友喝彩，成就朋友的同时，也提升了自己。看到别人的长处，学会为别人鼓掌，愚人是一种认可，愚己是一种修行。接纳别人的难处。知乎上曾有一个问答：社交中最令人反感的行为是什么？有条回答深入人心：明知对方艰难，偏要刻意为难。成年人的世界，大家都有身不由己的选择，万般无奈的时刻，相互责难。只会一同滑下深渊，彼此体谅才能携手度过难关。沈从文年轻时酷爱文学，却苦于无人欣赏。尽管他没日没夜的写作，投出去的作品却如石沉大海，从没有回音。一年的笔墨耕耘，他却只发表了一篇作品，赚取了七毛钱的稿费，连生计都难以维系。就在他心灰意冷时，却遇到了贵人徐志摩。徐志摩是《晨报》的编辑，一次偶然的机会，他从即将扔掉的废稿里发现了沈从文的作品。徐志摩读完后大为欣赏，一口气将他投来的稿件全部发表。沈从文开心之余，却发现自己的散文诗集已经被其他报刊发表，而他一不留神投给了徐志摩，又被发表在了晨报上。一稿多投是文学的大忌，很多人纷纷建议徐志摩与他断交，再也不必录用他的稿子。沈从文胆战心惊地跟徐志摩道歉，原以为对方会怪罪自己，没想到徐志摩却温和地说。你当时过得非常艰难，急切想把稿子投出去赚生活费，我是能理解的，这没什么。我会在报上公开解释，你不算一稿多投，我们是转载的。不日，徐志摩就在报纸上公开解释，帮沈从文解了燃眉之急。两人经此一事后，关系反而更加融洽，成为了无话不谈的好友。《杀死一只知更鸟》中写道：“你永远不可能真正了解一个人，除非你穿上他的鞋子走来走去，站在他的角度思考问题。好的关系有时就是把自己的脚放在别人的鞋里。别人不愿谈及的往事，与其追问，不如不动声色的岔开话题。看到朋友的窘迫为难，与其声张，不如默不作声的出力帮忙。”生活本就艰难，唯有相互取暖，才能驱散寒意，成为彼此最温暖的羁绊。真正打动人心的，并非是多么惊天动地的大事，而是相处时不着痕迹的温柔，遇事后不动声色的接纳，接纳别人的善意，不必推辞，是对真心最恰当的回馈。接纳别人的不同，予以尊重，是对关系最温暖的守护；接纳别人的优秀，不吝赞赏，是对彼此最高级的滋养；接纳别人的难处，默默解围，是对朋友最深沉的情谊。往后余生，愿我们的感情都能双向奔赴，付出的每分真心都不被辜负。
2: 街道，那盆花又开了一朵，空气凉凉的，真的想你呢。我以为都可以无所谓，一个人生活也不算累，只是少了你，生活都没了滋味。相处才舒服，这感情怎样维系我不清楚。你离开太仓促，没留给我退路、嗯。所有联系的证据我都删除，可夜晚来临还是让我哭，独是哭。尝试过独处。的好、嗯。